0: 为什么现在非常流行的所谓的 PBL 就是项目制学习？那、嗯、是因为只有小孩或者说学习的能动主体感兴趣的话，这个教育才发生
1: 。因为我们从小到大，初中、高中，四级、六级，对吧？这些都有词汇表。嗯。但是到了考考研大纲的时候，他可能会把这些非常基础的词汇。
0: 默认为你、嗯、默
1: 认为你已经掌握了，嗯，不再编排进入考研单个单词里面，嗯，这就带来问题了
0: 。嗯、我们都用过那种就是背单词软件嘛，就一开始都是雄心壮志，说我要每天背五十个词，结果你发现你背到第二个星，期已经崩溃了，因为你一天要复习两百个词。Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲人期，我是你们的老朋友曹宁。上周刚刚恢复了阔别已久的独白开头，有点上瘾，所以这次再为大家导览一下。本期我们的嘉宾是一位老朋友，就是曾经登上31期节目的温肖温医生。在上一期节目里面，温老师分享了非常多关于。这个临床医疗过程中的心路历程，赢得了非常多朋友的共鸣。那么这次呢，我们将讲述一下这个故事的另一面，就是他如何从医生的岗位上斜杠去做英语辅导老师和教育创业者。那么因为本期节目内容非常丰富，我们把它分成了上下两集。啊、呃，上集主要来。聚焦他的过去，然后我们谈了非常多个人的成长经历和学习观念的养成。那么下集我们会谈一些观念以及对于现状的这个讨论和这个批判。所以，如果对学习感兴趣的朋友，一定不要错过这期节目。而如果你确实在生活中对于自我成长有瓶颈感的话，那你更是要听一下这期节目。在这个节目里面。也许能够解答你的非常多的困惑，那我们就赶紧开始这次的讨论吧。我们的上期节目将于周六更新，下一期将于周日更新，请听过的朋友一定不要错过。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，非常开心呢。我们今天请来了一位老嘉宾，就是我的一位大哥，这个温肖温医生，因为我们之前请这个。温医生过来聊了一下他自己对于医生和他后面这个从事教育创业的一些经历，然后引起了一个非常好的反响，纷纷有听友表示他们想了解更多这个创业故事，包括他独创的这些呃，怎么能够让人克服这种习得性无助的学习障碍。呃，这这些就是说独门心法了。那我们就决定就是来定制一期，专门来聊聊这个创业医生创业路上的事儿。然、呃、后欢迎大哥来，请文老师跟大家打个招呼
1: 。呃，哈喽，大家好，我是文医生。嗯、呃，那么呃非常荣幸啊，嗯、呃，再次来到贤几期这个节目，然后跟大家分享一下。呃，其实说是创业呢，其实呃更多的是就是教育和教学方面的。
0: 自己的一些探索和思考，嗯，行、啊，我觉得咱们就可以接着上期聊。如果没有听过上期的朋友，可以往前倒一下，就是看到张文红那期就点进去就行了。这个我们上期也被小宇宙推荐了，所以可见大家其实很好奇。我觉得我也不知道怎么回事，我这个节目就凡是跟医生聊的都特别火，就是可能大家真的对这个职业或者说这种巨大的同理心特别特别这个有感触，对
1: ，嗯。那么医生他可能是有一定的就是专业性在里面，嗯，呃、同时呢他也接触了各种各样的人，对，所以经历是很丰富，就有很
0: 多故事可以讲。比如说上次咱们聊了很多是关于这个这呃怎么去跟医患相处，就是人情世故，然后包括这种优化设计，还有很多这个细节的，就涉及到上价值的层面。其实我觉得那个还蛮蛮动人的，因为。我们有的时候容易空谈这个对人的关怀，但其实你在一个医生的工作里面，或者说在一个这个医学院的课堂里面，要切实的处理就是怎么与别人打交道这个事儿
1: 。确实，这个问题非常现实、嗯，而且呢，呃，其实如果是指在文字、在书本，或者是在平时我们一些就是形而上的一些东西上面是体现不了的。嗯嗯。然后这个问题其实跟教学也是。几乎是一模一样的
0: 。对，我记得你上次讲了一个非常，嗯，印象让我印象深刻的一个金句，就是说你穿上大褂是医生，对吧？脱大褂是老师，就是，所以其实，在别人看来，可能你呃不干医生了，或者说暂时离开医院了，好像是一个巨大的转变，嗯、可能还有些人会有些费解。嗯、但是其实听你的讲述之后，我们会觉得本质上是在做一件事情，或者说你的初心没有变，你只是可能把一些。呃，共同的经验放在了不同的领域去应用
1: 。对，没错，我我觉得我完全同意你你说最后一句话，就是是不同的经验在不同的呃同同一个经验在不同经验呃不同领域的领域啊应用，确实是这样的
0: 。所以你可以摊开讲讲，你现在就有哪几摊事儿？就是从医院出来之后干了点啥
1: ？是的，呃，首先呢，就是医生是我的主业，嗯、这个肯定是不能不会放弃的。嗯，而且呢，就是嗯，很多人可能就是。在外面看呢，嗯、呃，因为他不了解你，他会觉得哎，你是不是啊放弃当医生啦、啊、或者怎么样、嗯？但其实是我人自己作为一个年轻的时候的一个尝试，嗯，作为我自己人生的职业生涯的一个尝试。那么，首先那个教学这一块呢，其实是我很小的时候，嗯，我就热衷于去做的、嗯，这是一种自发的行为。就是我可能十几岁的时候就
0: ,就不只是呃，就教什么呢？就是包括在班上给同学讲题这种，是吧？讲
1: 题，对，嗯、给同学讲题，给自己出题、嗯，然后带着同学，
0: 就是一个学霸的自我修养。呵
1: 呵我不知道，对、嗯，我后来长大之后啊，我可能哎、呃，在回顾回顾的时候，我发现这一条路其实是非常清晰的。
0: 嗯
1: ，可能这可能就是呃天赋，有可能啊。嗯、
0: 对，就比如说你是不是很早就会感受到说，可能你。来阐述，或者说来教学这个事情，会变得非常享受且比别人做的好。没错，嗯，没
1: 错。而且，呃，不仅是技术方面，而且是我热衷于去鼓励别人，嗯，就是希望别人能够知道，啊、呃，通过一系列的方法，正确的方法，他也可以复制我的一些经验，嗯，然后给他带来一些学业上的成功，嗯，或是自我的。突破，或者是自我认知，包括信心啊，各方面的、嗯、突破。其实，呃，说到这个，我想起来了，就平时我想不起来。嗯，我小时候还是有这方面的很深刻的一些例子。嗯，我那时候就有案例了。嗯，我高中的时候，高二的时候，嗯，我有个同学，就是我当时鼓励他，呃，鼓励他学习，然后他，他当时就是偶然机会，呃，跟我同桌了。嗯，然后他的成绩大概在一一两个月里面，嗯。就从班里面五十几名窜窜到第七名，嗯，那就是可复制的
0: 。你用了什么方法呢
1: ？鼓励，就是我那时候其实，我现在后来我，我尤其是我自己按耐不住去做教辅创业之后，嗯，我再回过头来去寻根，我会发现那个时候一个十六岁的一个少年，那很
0: 多都是潜意识的，一些你
1: 怎么会去想着去鼓励别人，对吧？嗯，嗯。那实际上长大之后，成人之后，你会发现很多人。他不会，他会
0: 有所保留。嗯嗯，对吧？就是尤其，尤其你现在，呃，大家说这个教育行里面竞争非常激烈，大家其实是有点像竞争者或者互相提防的状态。哎、而且现在有个词儿叫“学表”，就是我在偷偷学，<笑>但是我要装作云淡风轻。哎呦
1: 我去！我跟你说，这个太令人鄙视了
0: <笑>对。对，然后你这种就是，虽然你也是学霸，但是你会就是说乐于分享，嗯、还会。鼓我我就很好奇，比如说你要鼓励你这个同学学习，你、嗯、你会怎么鼓励？因为正常大家都会对这个呃别人的支配或者说这种劝说有一定的防备心，嗯嗯，尤其是这个大家都还是小孩子的时候，对吧？嗯、可以一块玩，但是未必能一块学，嗯嗯
1: ，确实，我当时是跟他讲故事。讲我自己的
0: 故事啊，就以自己作为励志典型
1: 啊、哦，对我是讲人的精神力，它会带来很多东西。嗯，就是你觉得你自己只要行，你一定行。就是我在快速提高自身成绩这一块
0: ，有一些方法，
1: 确实有一些。经历，嗯，有些。那这个是
0: 什么呢？你觉得说核心的方法，除了我们很空泛的讲的努力，嗯，大家都都其实开了窍了，都挺聪明的，嗯。但是有什么特别的吗？比如说会去提炼方法论之类的
1: ？这个东西就是开窍，就是你说的，嗯、就是我当时高一的时候，我这个人是这样的，我每到每到一个新的阶段的时候，我可能就开始玩了，嗯，从小学到初中，嗯，从初中到高中，然后开始玩。呃，到高一下的时候，其实我成绩就不好了，嗯，呃，玩脱了有点，玩脱了啊！<笑>那时候就玩出了班里面前十前十了已经，嗯，然后我就很震惊啊，嗯，我从小到大第一次出班里面前十，我觉得还是很震惊的，嗯，然后我就开始猛干一票嗯，猛干一票那一那一个月，就是到月底的时候月考，我当时心里面暗暗下个决心。我说月考我要拿你们拿到班里面第一，
0: 嗯
1: ，那你作为一个班里面十一的人，是吧？啊，你
0: 你你就立一个 flag， 嗯嗯，步子迈的很大啊，
1: 对，你这这个步子有点大，确实啊，这个，但是那个时候我觉得这一切皆有可能，你知道吗？但是现在成年之后，尤其成年之后经历了很多事之后，我们的那个思维方式会更加的趋向于现实，
0: 对、嗯、吧？但是小时候是很浪漫，它是一种游戏心态。就比如说，哎，我上来拿个第一，甚至我可以从最后一名冲到前十名。没错，对，越是这种就是反差，越能激发出那个玩游戏的兴趣。
1: 没错，没错就是那种刺激啊、呃嗯，就是那种刺激，呃，证明自己啊，或者怎么样。然后我在呃，就是那一个月的月初的时候写，写周记里面写了，立了 flag， 嗯，啊、呃，周记里面，在、呃、作文里面。然后结果呢？那个时候我们班里，呃，我们的呃，周记作文的语文的作文呢，是两个班交叉的去批改的，就、嗯、是同学批改同学作文。嗯。结果就有邻班的同学看到我作文了
0: ，说、嗯嗯：“看这个人狂妄，哈哈哈，立下暴论。<笑>是
1: ”是、呃、啊，是。但是碰巧那个我运气比较好呢。一般可能大多数人看到这会觉得嗤之以鼻。嗯。但是因为我运气比较好，碰到那个同学在上面给我鼓励性哎，
0: 哇，这个就是就是这个
1: 天使投资人了。
0: 对，对<笑>然后我思考一
1: 下，我对我结合我个人的可能性、现实的可能性，我觉得哪个快速的能够解决问题。嗯，那时候我才15岁。嗯
0: ，就是叫会学，就是按照这个高中老师的话说叫会学。
1: <笑>但是那个时候呢，怎么说呢？自己在探索，其实，嗯，呃、完全那个过程，现在可能。回过头来去说这个事儿，会觉得，诶特有意思，而且有一些成就感啊。嗯、但是实际上，当时我的压力是很大的、嗯。我当时有几个对自己的调整，就是我以前上课呢，我我分析了一下自己上课的原因。嗯、就是我以前，嗯，就是我分析了一下我成绩下降的原因。嗯啊然后我当时就是，呃，发现呢，就是很明显的就是上课的投入专注度不够。嗯、呃，小时候其实我小时候是很调皮的。嗯
0: ，就是有那种疑似这个这个多注意力障碍，对就是我我我,我也是这样的学生。我我当时还是班长，然后我经常在课堂上神游，然后还发出一些嘶嘶嘶嘶的声音。<笑>然后我们那个班主任就会调侃我说：“哎，哎曹宁，回来回来回来，回来不要就是从你的那个。”幻境、意淫世界中出来，<笑>是是的，你你你这个你，但我现在想明白了、嗯，我觉得这个，因为我昨天发给你那本书嘛，嗯、就是一本讲苏、呃、芬兰教育、芬兰教育现象、现象学习、嗯嗯，就人家有趣的课堂、嗯，这个学生的注意力是不需要老师去叫回来的，是这个孩子的注意力，他确实不如一些成人集中、嗯，但这不是他的问题，这是人类这个认知能力所决定的。嗯、你这个时候其实是需要这个教学。或者说这种教育场景的发生、嗯、顺应人的认知能力，比如说为什么现在非常流行的所谓的 PBL 就是项目制学习，那、嗯、是因为只有小孩儿或者说学习的能动主体感兴趣的话，这个教育才发生。是，但我们因为说白了，这还是回到这个所谓的呃应试教育、填鸭式的教育的一个问题，就是他的课堂场景太单一了，就除非这个老师就特别有方法，人格魅力也好，或者说就是。呃，互动做的特别好，嗯，能够一直牢牢攥住这个学生的注意力，嗯，否则的话，开小差，我觉得这是很正常的
1: 。没错，真的、啊，小孩确实是这样的
0: 。说白了，我觉得就是得自己得清醒的意识到，我什么时候该学，以及我怎么学效率最高。就效率这个词儿，其实是慢慢才能理解的。效率是个复杂概念，是，是对吧？效率是一个比比，对，所以所以我们同样说拼时间，对吧？刻苦，嗯，那有的比如说。我们不是在性别歧视啊，但是我以前确实感觉到，就是女生往往比男生更刻苦，但可能在某些方面她的学习效率不够高。嗯，比如说，呃，永远我觉得就是那个女孩子她的笔记做的更认真，然后她就一直在听，嗯、一直在,听、嗯、一直在听内卷。对对对对对，嗯、就是你看笔记，你永远是这个女同学最好，但是问题是，你这个通融会贯通，她不一定，你她笔记记得再好，你看她讲，她讲不明白。然后我很早就发现这个问题了，然后于是我们就做了一个交易，就是我的同桌是一个笔记记得很好的女生， uh, 然后她负责记笔记，然后就 copy 给我，然后我来负责就是<笑>、就是、就是帮她解决这个在实战过程中的难题。
1: 那、哦、对，她是相当于你的秘书。
0: <笑><笑>不能这样讲，对，这不正确。但是我确实发现，在这种过程里面，我就会意识到效率的存在，就是我可以花更少的时间做别人。就是完成比别人更高效的事情
1: ，那你那，你比我那个时候有更早的意识到这个问题。其、就、实、是、我当时并不是很清楚，嗯，我当时是会觉得，哎，我会一直觉得别人做的很好，哎，笔记或者怎么样，各方面很认真。然后那个时候我就去校准自己。那么对我而言，最大矛盾首先是要把自己，呃，校准和拉回来啊，你要勤奋，嗯，我从那个时候从。高一到高二的过程中，我心里萌芽了勤奋，这么回事在
0: 课桌上刻一个“早”字，是的
1: ，干过这种事儿啊<笑>、嗯，类似的，啊、呃，也可能不是“早”或者其他的，反正总归给自己就是这叫励志，对，励志可视化，
0: 对，就让自己
1: 的书上面打开就能看到，对啊，你要怎么样怎么样，对吧？嗯，啊，什么言必信，行必果啊,、嗯、啊什么的、啊嗯，我记得当时经常在我各各,各种书上面、教辅书上面、小本子上面写，嗯，就是劝自己做一个。言行一致的人，知、嗯、行合一的人啊、嗯嗯。然后我就开始注意提高自己的课堂效率。嗯。然后那个时候，就我运气比较好，有幸听到我们校长当时做了一个演讲，嗯、开学典礼的演讲，然后提到富兰克林。嗯。富兰克林在年轻的时候经历过一个很有意思的经历。他当时干了一件事他就是当时不知道是什么原因和和诱因，我不记得了。但是呢，他干了一件这样的事儿，他把自己的，他有一天突然之间就觉得，啊、哎、不行，我要换一种生活方式，了。嗯，我要重新来过，了。对。然后他把自己的缺点全部列出来，哦、对对对，把自己呃，哎，把自己想成为的啊、呃，成为的样子，把它又列出来，嗯，然后开始一个个的逐个的改
0: 。这个用现在的话讲，就是叫目标、愿景、价值观，<笑>愿景嘛，就个人发展愿景，是,是的。
1: 然后当时我听听了之后，你知道吗？我大受震撼，嗯、
0: 效仿了一下
1: ，效仿了。嗯，那个时候十几岁的孩子，他的模仿能力是很强的，嗯，而且他的执行是基本不打折扣的，嗯。所以我当时就很快效仿了这这种方法，我把自己的问题、把自己的呃一些缺点全部列出来了，就是跟学业水平提高有毒的，嗯、对于啊、呃、学业提学业水平提高不利的。一些东西，比如说课堂上小动作、注意力分散，对吧？然后爱说话，对，
0: 有意识的规范自己，规范自己
1: 。然后包括甚至自己的语言言行，比如说我那时候很喜欢说话，嗯、包括课课下也喜欢打闹。有,有
0: 意的止语是吧？对、哦，告诉自己不要说了。刻意练习，这个就是我跟你说是内生性的。哎呀，我老师管是管不住的。我后
1: 来对我后来长长大就是前几年，我看了可以呃知道看《刻意练习》这本书，我才知道。对。有这么回事对。然后那个时候我都是刻意去规划自己，对我甚至上课的时候，两个手啊、嗯，就是一旦想搞小动作，捏把手捏紧啊、嗯，捏个拳头、嗯嗯，把自己锁定，然后从这个经历过程中，其实我我其实很快就感觉到人的可塑性是很
0: 大的，嗯，发现自己有变化了
1: ，很快几天时间内，那现在可能很多人说二十一天形成个习惯，嗯，其实那个时候我就发现了。只需要几
0: 天，嗯，可能一个星期你就马上就改变了。比如说以以前这个课课间都是打闹的，现在可能课间可以零碎时间做点小事做题对。对，那时
1: 候课间我去夏天没有空调，汗往下滴，有点行为艺术的那个感觉，<笑>你知道吧？就是同学在那儿闹，对<笑>我心里面对岿然不动，坐在那儿心如止水，心如止水，<笑>满身大汗，就这样。嗯，这个很有意思，嗯、很有意思，就是。可能后来，后来你看我长大之后，我喜欢戏剧啊，喜欢这些东西。嗯，就是这个我喜欢。一种
0: 他其实有点就是剧场效应，就是，呃，这个就是我们又在扯开谈一谈啊，就是他有点在演，但他演给谁看？其实有时候只只有自己。你说没错
1: ，对，是在演，但是演的结果是好的
0: 。对，就是比如说我要实现一个，比如说我要成为，我要表演一个，呃，就是、学习勤奋的人，对，成为一个好学生的我的版本，没错。那他有一些要求，这些要求其实是我们通过呃。就他人的经验总结出来了，比如说他会高效利用时间，比如说他会更加专注，比如说他可能会、嗯、呃不把时间花在嬉戏打闹上。那这些是一些我们非内生经验，是他人经验，是。但是我们要把自己往那个方向去摁，<笑>往那个模子里面去浇注，对吧？嗯。那你其实你做着做着，你就成为你了。而这个习惯就长在你身上了，嗯、对，一点都不假
1: 。对，你这个分析的太精辟了。嗯、因为我
0: 我高中就我们班是一个就盛产学霸的一个班，但我真的不是个学霸，嗯，我是一个就是完全就是就是兼懒馋滑之人、嗯，就是能偷懒绝对偷懒，<笑>能走捷径绝对走捷径、嗯，尤其是在应试教育这个事儿上、啊，天才往往是这样。不是不是不是，就是我我就是很管不住自己，嗯，但是呢，我就观察他们，就我我的观察能力还是比较强的。嗯、我在想说，哎，他为什么学习好？尤其是那些理，因为我们高中是一个理科强于文科的，嗯、就是我们班的男生就跟我玩的好那些哥们儿，大部分都是理科生。嗯，我发现他们很多人都是有自己的学习方法，有套路的。比如有的人他就是，我有一个关系很好的朋友，嗯，他就是叫什么，学到点儿就撤，就是他永远是这个呃注重这个完成度，而不是说就是要内卷，他就注质不重量。哦这个非常特别，因为大家都是要拼说啊什么，呃，我要晚自习上到多晚，然后回去再看，然后甚至当时住宿的时候说我们要打着手电在被窝里看，要跑到那个洗手间蹲着看做题，就所有人都流都流行的是这套逻辑，好像在军备竞赛一样。只有这个哥们儿，就每天可能到了九点，哎、嗯，我今天的学习任务已经完成了，然后开始看书了。他喜欢围棋嘛，他就开始。呃，研究一下那个维维系天地。哎，我当时就使得说，哇，仙风道骨，哎，这个就是方法论啊，你知道吗？就是他会有非常跟别人不同的，一套方法，还有其他的各种各样方法。就是我当时会总结一个类似于，就是像这个英雄谱一样，每个人有每个人的方法。比如说这种就是逍遥子，对吧？就是走道的，对吧？不走不走量，对，就是这种观察，其实给我很大启发。就我发现学习这件事儿只能是自发的。就是别人在跟你说再多道理、嗯，然后你去模仿他，如果你没有这个内生性驱动的话，你都白搭、嗯。是，对，是。所以我听你讲这个，我就觉得说，其实你是无意之中踩到了那个内驱力的那个门。是的，对，于一种游戏或者一种戏剧的方式。对，
1: 嗯。现在回想起来，确实是这样的。
0: 嗯
1: 。然后，其实后来呢，我发现了这个东西是可以复制到别人身上的。嗯。其实。我们可能觉得，哎，这个东西你就是你自己不开窍，或者你自己不不内驱，对吧？别人说再多也没用。我们似乎感觉到大部分时候是这样的。但是当你，当我作为一个、嗯、一个过来人，我经历了这一切之后、嗯，然后我又很热衷于教育事业，嗯，然后我就很知道怎么去把这个东西迁移到我的学生身上。嗯、
0: 那重点来了，就是比如说你开始意识到说这套东西可以成为一个。教学方法论的时候，你就决定做这个事儿了
1: 。是的，嗯，因为我觉得这可以 ，possible， 嗯 ，possible 的事情为什么不做，对吧？嗯，就是当我看到很多的学生同学，他在各种培训机构或者培训班里面，或者是怎么样，或者自学或者怎么样，去煎熬，嗯
0: ，根本就嗯在、呃、浪费时间、浪费钱的时候
1: ，对，然后去又得不到结果的时候，那我觉得我非常清楚怎么去。复制和迁移这些东西，嗯，你说我为什么不做你个事儿、嗯，对吧？嗯，你作为一个医生，对吧？救死扶伤这种心态，它是一样的，嗯
0: ，就是你心灵上的救死扶伤，真的有可能已经厌学了、凄疗了，被你给挽救回来了
1: 。对，这一点确实是，我觉得是我非常非常有满足感的一件事情，嗯，对吧？你们很多同学，就是嗯，当然包括但不限于英语啊。嗯很多人，比如说英语这一块，很多人他可能因为各种各样的原因，可能小时候基础不好，或者小时候没学，或者英语这个东西主课，对吧？嗯，他如果基础不好的话，他是很，就是我们一般来讲会我们的观直接直观的感观,观感，我们会觉得比较困难，在
0: 后天、嗯我。我觉得有一种就是巨大的自卑感，就是当你比如词汇量或者基础语法没有扎实的时候，你没法跟别人在。就是说白了，你就是武林高手切磋，对吧？那你这是一个入门的人，你这个时候你根本就畏惧大家讲的那个东西，你是不是自我封闭，就是我不学，我不学,我不学，我不学。没错，没错，内心是很抗拒的。你说人都有自我保护的
1: 。对，你说的很对。其实这就是我们很多同学的痛苦。嗯，他其
0: 实是想学，但是他确实是因为说白了，这个还是我觉得是课堂他那个不够精细化。就是说，老师还是要按照一个节奏来讲课嘛，对吧？嗯、你对英语好的人来讲，他就根本就不用听，他英语依然好
1: 。而且呢，关键是什么呢？我们就是抛开，呃，他的就是什么原因，就是很多同学不同的历史遗留原因，对吧？他可能一开始就没有重视英语，他就讨厌英语。嗯，他不喜欢英语。我我的学生里面有不少这样的同学嗯，嗯，他不喜欢英语，然后他后来发现英语不得不过，嗯，不得不过这个坎嗯。摁着自没有办法，对，没有办法，所以硬着头皮去学。但是就像你刚才说的，就是很多老师英语，呃，英语老师给他的给他的感觉，我有我有学生是前后换过十几个英语老师，嗯，给他感觉就是就是你是你，我是我，
0: 嗯对，咱俩不是一个站好的兄弟，就完
1: 全就是对。你说这个比喻太对了，就是心里面不跟你是在一起的。我在后来我在教学过程中，我教了很多学生之后，我越发的感觉就是你跟学生是一条心的，一个战壕的，这种、个、特别重要
0: 。对他就会呃把你当成一个就是精神寄托，或者说当成一种底气，可能是一种驱动力的一部分
1: ，是驱动力的一部分。那我我肯定不会游离在他的。这个心灵之外
0: ，那这个怎么做到的呢？你为什么让他能够觉得你是自己人呢
1: ？对啊，对，就是你可能一开始有些学生接触我的时候，一看我的履历或者一看啊，哎呀，英语方面对吧、嗯？虽然是个医生，但是英语方面很多很多的积累啊，一些各种各样的证书，有、嗯、些成绩证明自己，对吧？嗯。但是很快过，只要聊聊天，嗯，就会知道我是怎样一个人
0: 。哦，我觉得这个这个突然进入了一个我没有意想到的一个我感兴趣的话题，嗯、就是。嗯我我我我第一次要来讲讲就是这个英语学英语的问题，因为我觉得吧，我我英语不好，就我虽然我我英语还可以，就是我我的这个学术英语还可以、嗯，但是我以前这个考试英语，嗯，就我就真的很头疼、嗯，你知道吗？就是我花了很多时间，或者说我其实也，比如说我其实在花在这个什么培训班上最多的就是英语，我就上过各种什么各种奇奇怪怪的英语。哦
1: ，你还上过培吗？
0: 新东方是吗、哦？各种新，就所以，我为什么前两天我看那个就是俞敏洪，他不是新东方现在就快倒闭了嘛、嗯？就是那个几千家门店都要关。嗯、然后我我看那个 FT 有一个专栏作家周掌柜，他写一篇叫《俞敏洪的小时代》，我特别感慨，因为就新东方他这个英语培训机构是伴随着几代人的这种精神成长史的。有一批人是可能出国留学，但对我来讲。就是我的中学，就比如说我就上新东方学新概念，我从新一学的，呃，从新二学到新四，都不知道花多少钱。但是有些确实是有收获了，对吧？但是我会觉得现在回想起来，有一些是低效的。就其实有的时候你是抱着一种听英语老师讲脱口秀的心态去学习，但其实你没有学到什么东西。直到后来我，我我是什么时候我觉得我英语还可以呢？是因为我真的就喜欢看原著之后，我发现这个英语它不是用学的。语言它就是一个应用的东西，你像那样学你没有用，就是呃，你真正只你要读一个东西，你可能就是囫囵吞枣读过去，然后你再回头来补一补词汇，然后你的那个效率是非常高的。像我们那种拆解式的学法，反正我我觉得我是浪费了很多时间。就我现在看到这个什么主主科不考英语，我是感受非常复杂的。一方面，我认为就是英语对于我们的。这个国际化对于一个人在现代社会的发展是很重要的，嗯，你不需要能交流，对吧？嗯、但一方面，我又觉得说他可能放在一个应试的一个呃范畴内，确实是低效的，就是因为这个教改也不是毫无理由的，嗯，它有的时候确实是他不应该以这种方式来被要求啊、呃，大家可以学习，而是有些人是真的用不到
1: ，然后他其实
0: 可以把这个时间花在更感兴趣的、嗯、没错事上
1: 。所以我的整个的就是英语教辅的这个。分支里面其实就有一个艺考英语，嗯，哦，我们看就更
0: 这更难搞，对吧？
1: 就是一般,一般一般艺考生的英语都你说对了垃圾。哎，其实我从来不会用嗯这种，当然是开玩笑的词啊，对对对对对对对对来形容学生。我哪怕我就我说他的英语
0: 水平了，对，我们不是说人了，对
1: 我,我哪怕就是，但是我，我特会我会特别注意、嗯，会特别注意去，不要伤
0: 害他们的这个自尊心。
1: 对，去碰到他们，嗯，这这一点可能也是我教学的优势所在啊。对。我在整个教学全程都会特别注意呵护学生的自尊心，对
0: 这一点，让学生会他会逐渐放放下自己的放下戒备，对对，因为你你你是那种就是通过交流，大家应该也能听出来，就是春风化雨型的老师，或者说那种呃学习者，就是你你是这个尊尊善诱加上方法论。那比如说像典型，我们当时上新东方那种很多呢，他其实是一种精精英态的老师。他其实希望你崇拜他，嗯，嗯
2: 对，就是说你是
0: ，呃，对对，羡慕他，仰望他。比如说，你像罗永浩这种人格魅力型的老师，嗯、他也是从新东方出来的嘛、嗯，对，他就是典型的这个通过自己的人格魅力来带领你往前走，是对。然后通过他的这个幽默感也好，或者说他的一些个人经历也好，或者说他的一些学习窍门也好，对，来抓住你的注意力，对。这个和就是陪伴型、春风化雨型还是有有区别的，有区别的，对
1: ，各有长处，
0: 对，各有长处。他那种适合就是就得，比如讲大课、嗯，一定程度上来讲，像那个李阳、嗯，这个甚至我以前都学过，我就觉得黄唐。他也是这种嘛，<笑>对吧？就是非常 powerful 的一个，就是<笑>对对那、这个、个广场演讲者，对对对，然后大声喊出来。对,对我现在想想就是很有意思。嗯
1: ，其实也是就像刚才提到的，就是表演型，对吧？典型的表演型，对，就通过表演，然后。最终催生自己的内生习惯，对啊，也是个方法，对、嗯、然后呃，你像那个偶像型的老师，刚才你提到的就是偶像型的老师会把自己视为偶像的，嗯、呃、人格魅力型呢也是、嗯，这些都是很好的方法，你、嗯、可以感感召很多学生嗯
0: 。嗯，所以当时选英语是有什么特别的机缘吗？其实这个就是我觉得对很多人来讲，可能是不是别的呃学科也有可能是一个巨大的障碍。
1: 嗯，英语的原因啊，也也是比较自然的。嗯、呃、因为我本身的英语的基础还可以。嗯，然后呢又比较感兴趣。嗯，然后研究比较透。嗯，所以呢对我而言呢，我觉得，嗯，我去去说是去教别人，嗯，或者是给别人传递一些东西，或者是答疑这些问题，就就没什么障碍。嗯，就是任何人拿着英语的题目过来找我，嗯，任何水平，任任何呃语法什么的。随时过来问我，嗯，我都能跟帮他讲清楚，嗯，就是这个地方，哎，为什么四个选项这么选，嗯，啊，那如果选错了，错的原因是什
0: 么
1: ，嗯，会把它给剖析很清楚，嗯，嗯，这可能首先源于我自身的有这个基础，那你
0: 自己就是，比如说到了离开中学阶段，到了大学这个自己的这个语言英语训练有也有关系是吗？啊
1: 哎、呃，这就是很有意思的故事了、嗯嗯，又是类似以前的故事。嗯，就其实我这个人，呃，是个脉冲型的人
0: 。脉冲型的人。脉冲
1: 型的。嗯，呃、你也可以用好听的话讲，可以说这个人讲讲效率。嗯。不好听的话，就像你比较谦虚形容自己的，啊，可能是有时候比较偷懒的。嗯嗯。就是我，我可能不会一直在搞嗯搞嗯、啊、可能一直不不再一直在搞，但是呢。
0: 我该搞的事就要搞，对
1: ，我会非常注意效率，嗯，就是我那个有限的时间里面，我可能会做到超出常理的一个结果，嗯，就是常人会觉得哎不可能。我有一个学生很典型，就是当然现在双减之后啊，双减之后你就是你像呃 K 1 2的刚好这些东西就不做了，嗯，呃、但是呢。呃，应届高考是不做的，但是呢，你像复读生、嗯、啊，复读生是可以做。嗯、复读生他算是呃社会考生，嗯，他是第一年呃英语150分考了18分，嗯，啊，嗯、第二年呢考了20嗯呃那个呃基本上，大概都是就是感觉像蒙过去的，对他，你他也是这么说的，嗯、他说我就是都是很纯纯蒙对纯蒙，纯蒙<笑>第三年。他在考前二十多,多天找到我，嗯
0: 、也就是天哪！考前二十多天，这个也太高考前救救命了吧！这个感觉就是，就是灵灵丹妙药了。希望就是这个好。死马当活马医了。其
1: 实我跟你说，那个场景，其实这个问题很多人听起来不可思议，嗯，不信的会觉得怎么可能呢？嗯，但是我这个人是心里面一直怀有天真的一个人，嗯，我会保留那种奇迹的感觉，嗯、而且我平时喜欢看那种类似这是这是
0: 医生的心态，其实是我觉得。可能是的，对，就是无论什么状况，就只要找到我了，就是要救
1: 。对我可能是尽力，尽力、嗯，就是我找到问题，然后其实从逻辑上面看是这样的，嗯，对吧？你你总归是有很多问题的，对吧？你如果150分只考20分左右的话，你有大量的问题，我只要随手抓几个问题帮你解决了，嗯、在二十多天里面帮你解决了几个大问题、嗯，那我相信一定会进步，嗯，这个逻辑是很明显的，嗯。就像，就像我们我们学生的问题，像像一个鱼塘里面全是鱼，嗯，那鱼就是问题，嗯，问题点，全是鱼密密麻麻的鱼，你随便，对吧？你,你丢个网下去都是一堆，嗯，捞起来把它给烤了，嗯，你就进步了，嗯，是吧？嗯，嗯我当时本着这种心态，我觉得这这逻辑上没有问题，那他找到我，那真的是二十多天，而且是小二十多天，就二十出头，嗯，二十二三天这个样子。嗯，没多久，不到一个月，去年，嗯，呃，六月份的时候，嗯，他说，文哥，他说、啊我，呃，我很头疼啊，我一直没找你，但是我觉得我还是得找你啊，嗯啊，但、嗯嗯、是以前
0: 你的学生就认
1: 识我，嗯、呃、那个是在那个一个，呃，上海的一个业余的音乐剧剧团，嗯，我在里面跟他认识，嗯，嗯我们是同伴，嗯，唱歌什么的，然后。他说：“哎，呀，他说我马上要高考了。”我说：“我说什么？我一开始问他，我说怎么了？嗯、呃，他说：‘呃、哎，马上要考考英语。’我当时还不知道他马上要高考。嗯，然后他说：‘马上要高考。’我当时震惊了。我说：‘我说啊，他他不
0: 是应届生
1: ，他是往届生复、啊、读的。啊’第第三年高考。嗯、啊、嗯，就是他们这些学生有一说一，是非常坚决的。嗯
0: ，意志力还是挺对对,对，
1: 内心让是肃然起敬的，肃然起敬，渴望。”一定要想考上这种心仪的学校，嗯，然后我说我说那我说你我一开始我我我有点埋怨对吧？我说你不早点找我，你早点找我这个事儿可能还是有可能的。嗯，你像在二十多天，嗯，对吧、嗯？我说我带过的最短的时时间的学生也得一个月呀，对,对吧？你二十多天有有反而激发了你的挑战欲，没错，完全是这样的。<笑>我当时想那行，你只要跟着我干。用我的方法体系执行，我觉得是可以的。我们可以试一下，嗯，去试一下。那么当时定的目标是冲
0: 九十分，嗯，九十分,分,分,、哦、分冲九十分，及及格分,分,分，啊，一百五十
1: 分冲九十分
0: 及格。从二十十八分冲九十分，二十天对，这有点夸张啊。是啊，
1: 别人不会信对，我但是我心里面，我觉得它是 possible 的，嗯、因为我在英语呃教辅的过过程中，我做了大量的研发，嗯，就是包括单词记忆嗯，这块，我自己。发明那些东西，嗯嗯，我申请的著作权、嗯。很早的时候，嗯，就是我知道真正的能够解决遗忘问题，嗯，怎么
0: 办？效率最高、嗯、是爱什么艾宾浩斯记忆曲线吗？
1: 比那个对，嗯，当然跟那个有那个、是大规律，对。跟那个有关。嗯，但是我的口号是要把艾宾浩斯记忆曲线按在地上摩擦。嗯嗯，是这样，你通过就密集的那种方式，就像就像什么呢？就像那个。散弹枪，嗯，打目标一样，有、嗯、人总归会,会打掉它，嗯，就是把记忆曲线按在地上，嗯，蹂躏摩擦。然后我觉得，我通过罗夏，首先觉得这个事儿可以做，是 pass 我的。然后学生呢，也确实是内心里面是很强的求生欲，嗯。然后我就说，我说你行，这个事儿我们来挑战一下。其实呢，在那种情况下，嗯，可以说没有学，没有老师愿意去。
0: 接手这种事儿，嗯，因为因为成失败几率太高，对，而且大家
1: 都会去想，那我首先会很多老师首先会想砸了我的牌子，对，那那那我把你对、啊、没没弄出来怎么办，对吧？嗯
0: 、你说最后你考了四十分的话，嗯、我脸有点挂不住啊，对你
1: 挂我，关键是这个问题是第三次高考，嗯嗯，那不仅是挂不住的问题，耽误事啊，其实对他他会有，嗯，作为一个正人之常情，会担心这种风险，嗯嗯，是吧？对吧、啊？我我耽误你这个事儿，或者是你到时候怪我，对吧、嗯？你怪我什么？然后我呢，这个人，我浪漫主义也是一直有的，所以我相信奇迹，所以我就带着他开始干了。嗯。然后把我那一套方法论体系，因为我那个时候我已经录制好的有线上课程。嗯。然后呢，我让他去听。嗯。而且是按照步骤来听。嗯。就我,我把英语学习分成了模块。嗯。把它模块化之后呢，我发现效率更高。嗯。就是传统的英语。学习或者教学为什么效效果不是很好？可能对一部分同学来说还是可以的效果、嗯，但是对相当一部分同学来说呢，就是它的结果就说明它的原因了，嗯，是吧？然后我把模块化之后，
0: 就哪几个模块呢？比如说，你比如
1: 说单词，你比如说我们传统的方式是什么呢？就是会把阅读、完形填空、嗯、翻译啊、嗯、写作，嗯，以这种考试的嗯模块，你、嗯嗯、考
0: 试的题型作为一个化模块，但
1: 是我认为。单词的记忆跟阅读，嗯，完形填空它是一回事嗯，一回事而完形填空呢，它里面有很多语法现象，嗯，考察这个东西。那么实际上语法重建是跟完形填空是息息相关的，嗯。而作文这个东西，它本身它是一个拼写，嗯，加造句
2: 嗯
1: ，嗯，其实就把问题解构了，嗯，把问题解构之后呢，把问题简化，这是我的思路，嗯。然后，然后我。让学生更加容易去把握一些点，
0: 嗯
1: ，而按照传统的方式
0: 呢，他感觉好像确实是顾此失彼。你那么多题型，我就这么点时间，我怎么去憨 h o 住呢对？
1: 对的，但是我一旦把它解构之后呢，对于学生而言，他首先他心理上的
0: 嗯畏难情绪就缓解下降了，
1: 缓解了，因为我让他明白英语的学习就是两件事儿、嗯，一个是单词，一个是语法。OK， 这样之后之后呢，他整个的。他就通了
0: 。那他每天要花多长时间来学英语呢
1: ？每天花两个小时左右
0: 。哦，那也就是说二十多天，满打满算也就四十个,四五十个、四五十个小
1: 时、四十个小时。嗯，然后当时嗯就开始干，开始干。其实当时还有一个小插曲，嗯，他的舅舅，嗯，他舅舅觉得不信，这老师是,是骗子吧？<笑><笑>嗯嗯，骗子吧，骗子。嗯、呃，那我说，我说那，那那那我反正，呃，咱们事实说话，对吧？嗯，我也是很有胆量的，嗯、不好不要钱之类的。嗯，对，类似这种，对，类似这种。我说你后面再也行，好。然后，呃，我其实面授面授了两，就是两次。哦、嗯，头天晚上和第二天早上。哦、嗯，两面授两次。哦、嗯，但是他快速的。回顾了一下语法和充电。那么我在这个过程中呢，我是感受学生的基础，然后我在这个过程中我发现他确实是没有基础，嗯，就是没有学过一样，嗯。然后我又有一些线上课，然后安排他去听去学。然后呃，我发明那个记单词的叫闪词短视频，嗯。然后闪词短视频至今啊还是一个封闭的环境，嗯，在公寓流量里面是差没看见查啊查不到的，嗯。呃，这个商标闪瓷的商标我是老早就申请
2: 了
1: 。嗯，呃，因为我是想呃保护一下的知识产权，知识产权，
0: 嗯
1: ，呃、嗯这个东西确实很有用。嗯，然后我让他去刷，就其
0: 实你是有一个很大的工具包的一个这个后备力量的。对，我是附带的工具包的啊，并不是说就是肉身上去就是空口白舌的讲、嗯、是吧、呃？
1: 对的，对的，就是我肉身和我的工具和体系，你的分身一起上，对，一起上，其实是有体系的。嗯，因为你有体系，所以。你才能,能保证
0: 快嘛，要不然怎么可能那么高效？
1: 对你才能，对你才能去接这个活才能干这个事儿。嗯，后来他成绩出来了， 7 4分。嗯， 74分怎么说呢？距离九十分有有,有差距，
0: 但也是巨大的突破，巨大突破他。至少他，我感觉他是在考试了，而不是在就是蒙过去。你说
1: 太对了，他是在考试了，他就后来就是成绩出来之后，总分也过了上
0: 戏15分。哦、嗯，就是说他算是成功了，对吧？
1: 成功了，也路
0: 去了。嗯、好好好好,好励志的一个故事，这还是蛮是蛮蛮好的。你想想，他得，且不说那么煽情的话，说他得多感激你，他至少他得他得多这段经历对他来讲多难忘啊，对
1: 吧？他的人生的就脱离了那反复高考的这种状态
0: 。对对对，这不就像说我们这个。病急乱投医，你碰上一好大夫，哎，你这病就治了；否则你还不知道就是痛苦挣扎多久呢
1: 。真的是这样，就是我，我其实不是一个喜欢邀功的人、哦，嗯，但是这个事情确实是非常重要的选择，因为你
0: 是唯一变量了，你也不用邀功、哦，这就是你的，这就是你的功劳。对，嗯
1: 、他就是如果当时没有没有找到我，这个事儿可能可以这么说，几乎无法发生。嗯，因为我的这一套英语快速的学习的体系是我自己独创的。嗯嗯
0: 。所以这个学生，你就只是面说了两次吗？对。然后后面就是看你的，按照你的部署，看你的这些课程。对的。然后,然后那然后你要你要你要督促他吗？还是要怎么样？嗯，也
1: 也会有一些督促
0: 。所以这个除了这个案例之外，其实还有很多涉及到，比如说像考研。还有包括很多成人他的各种应试，这个有没有什么区别？就是因为不同的这种考试，感觉它的面向还是不太一样的。没错
1: ，就是考研、考博、成人的，对吧？嗯、那么一开始的时候，我在呃思考这个问题的时候，我我我觉得我以为是分层的，嗯，啊，然后我当时也进行了就是各个呃分层的这样去构思，比如说不同的。基础的同学，然后不同的层次的考试同学，那么他的呃整个备考路径是不是不一样？嗯，或者是他呃备考的呃目标啊，或者是他的整个的进度等等周期啊，是不是不一样？嗯，那么后来我经经过了大量的实践之后，最后我发现啊，实际上同学们都是一样的。嗯，就是说。呃，我我似乎可能是经历个经历了这样的一个过程，先是分类去解决，然后在实践过程中发现了他们相互之间的巨大的共通性，嗯，啊，后来又统一到一个方法论，嗯，啊、当然呢，在实际教学过程中呢，这个个性化是植入进去了，嗯，就是在实实操过程中，但是实际上我整个教学的。模块和设计，嗯，以及整个理念几乎是一样的、嗯。其实就有一种那个以不变应万变的感觉，是吗？对的，嗯，对的。嗯、那么如果我们呃讲他们的区别呢，基本上可以这么呃认为啊，就是说主要是一个词汇量嗯的大小的一个区别哦、
0: 嗯，基本上是这样。就词汇量还是非常基础的，在这个对，其实这些考试。就只要你都能看得懂，其实你根本也不会有什么困困难
1: 。对，那么看得懂就有一个基础了。看得懂的基础是什么呢？就是英语的语法基础一定要上来。那么单词呢，我在这方面进行了分层，就是不同的呃学生，他的根据他不同的这种考试目标，然后他他的词库是不一样的。然后我研究了很多考试，因为我自己也经历了很多考试吧、嗯。然后呢，我就发现了就是。有一个现象，一个非常重要的现象，嗯、可能呃之前呢很，反正我我自己，呃学英语以及考试这么多年以来，没有人告诉我这一点。嗯，就实际上大纲单词它是不够的。嗯。你比如说，你比如说一个考研的大纲单词，嗯，五千多词或者五六千词、嗯，实际上并没有涵盖所有我们到时候走进考研考场。嗯面对那张卷子的时候，必须掌握的词库，嗯，实际上还有大约有一两千个词在外面、嗯，没有囊括在这个大纲单词里面。为什么呢？这个问题在哪儿呢？为什么呢？因为我们从小到大，初中、高中，四级、六级，对吧？这些都有词汇表，嗯，但是到了考研大纲的时候，他可能会把这些非常基础的词汇。
0: 默认为你、嗯
1: 、默认为你已经掌握了，嗯，不再编排进入考研单个单词里面，嗯，这就带来问题了。尤其是我们可以这么说，大部分的同学都很难拍着胸脯说我已经把那些刚刚说过的那些最基本的单词全部都掌握了，嗯、极少，极少，哪怕是成绩优秀的学生。我翻了也是包括，尤其一些
0: 尤其一些核心词，其实就卡在那儿，它这个意思就变得非常晦涩暧昧。对
1: ，他有时候有些同学可能，哎，他让他翻出的那个词，嗯，实际上是，实际上是一个什么高中词汇，嗯，或者四级词汇。所以我当时发现这一点之后呢，我在词汇这一块呢，我,我就进行了个性化的词库设置，嗯。就是让我的学生在学习的过程中，能够非常非常非常注重基础词汇的复习和排雷、嗯，嗯，就是要把那些阴沟翻船的事儿给尽可能避免掉。嗯、夯
0: 实这个词的用法，没错。但是我我就觉得很神奇的一点在于，就是语言学习它本身确实是一个。像那个沉积岩一样，就是日积月累，对吧？是。但是你在你像在短时间之内提高，那一定就是，要不然这个方法就是特别高效。嗯，对。要不然就是说，它可能就是只是有效果，但是未必能够实际掌握。嗯。所以说，你这个摸索出来这套规律，它到底是踩中了哪哪个哪个这个关键认知单词的关键？我是
1: 把底层逻辑抽出来了。嗯，就是说，其实我们。我我自己在以前在学习英语和记单词过程中，我自己也经历这种痛苦。嗯，其实，有时候同理心的发生啊，嗯，真的是你自己亲身经历过，然后你才会特别特别的能够有共鸣，对、嗯、吧？你知道学生痛在哪儿？那、嗯、虽然说，哎，我可能比呃大部分的同学啊英语好一些，好好好那么一点，嗯，但是，嗯，实际上这些痛我也是经历过的。那么问题来了，但这些痛是什么呢？就是第一个遗忘，
0: 嗯
1: ，就是我后来发现单词遗忘是一定会发生的，对
0: ，就之前花了再多时间就变成无用功了
1: 。他一定会发生，对，他其实就是一个出现频率不够的问题，嗯，就当当你很很长时间没见到他，你会自然忘记他。你像我现在突然一个小学同学出现在我面前，嗯，我真的很难对上他的名字，嗯，我可能哎，我可能觉得眼眼熟。单词其实就是这样的，但是问题来了，我们传统的背单词、记单词的方式无法解决这个问题。嗯，那我们好好回想一下啊，就是我们一本词汇书摆在我们面前的时候，那基本上 90% 之同学很难在一个月内把它翻
0: 完。嗯、我觉得有一个很大的问题就是死记硬背，就是死记是记不住的，你就是咬着牙。你就是说，好像你说你拿那个东西把你忘刻在你脑子里，但你还是会忘。所以我觉得就是好像这不符合我们，就不是说一个东西你想记住你就多用力你就会记住一样。没错，就是
1: 你说对。嗯、其实这个点其实是你触达的一个点啊、嗯，你已经碰到一个点了，就是在单次中单次记忆的过程中、嗯，你是很难把一个东西记住的。
2: 嗯
1: ，当你明白这一点之后，你会发现呢单次记忆的核心关键在于重复。
0: 嗯。
1: 重复，重复再重复，嗯，那么重复，重复再重复，这个话说起来听起来很简单，
0: 就反复闪现了，所以说
1: 反复闪现，对，所以一定要缩短它的重复周期，
0: 嗯
1: ，这样才能够增加重复频次，才能说白了就是你多见面，嗯、你跟一个单词见一千次、嗯，跟一个单词见十次，肯定是不一样的，嗯。那么问题来了，怎么去解决这个问题呢？我们传统的记单词方式，就是刚才说的。一本单词书可以说有一部分同学是从来都看不完的，嗯，相当一部分同学啊，嗯、从来就是停留在 abandon，abandon 对，<笑>然后停留在 a、啊、b、c 啊，估计可能有一部分同学能够走到 c， 但是很多同学很难把它啊，把更多同学是很难把它给继续往下推进了，很停留在 a、b 啊，然后问题来了，就是这么长的一个周期里面，那哪怕你是真的就在一个月内把它。看完了，还有同学是可能半年看一个词汇书，可能甚至看一年的都有。嗯，那么这么长的周期里面，你等你看完的时候，你前面的东西一定是忘
0: 了
1: 。嗯，这几乎是一定的。我自己也实践过，因为我在研发这个方法论的时候，独家方法论的时候就拿自己试读。我真的是拿自己试了、嗯，我看了有几十本词汇书，嗯，就是各种各样的词汇书，什么呃托夫雅思，嗯，什么。专八的，呃，什么那个两万词，嗯啊，三万词之类的这种书、嗯，看了很多之后，我就发现了真正能够把单词留下来，只有多跟他见面。嗯。那么我们传统的单词记忆为什么会让我们有很长的周期呢？那么我们回顾一下，我们的单词书打开之后，你会发现密密麻麻的。秘密完了，一篇里面全是解
0: 释，全是例句，全是解释。你把那些啃完，其实就一个单词，可能就花个十十分钟。嗯、没
1: 错你。然后
0: 其实你用你说你今天下午都在背单词，你也没背几个单词
1: 。对我们很多同学跟我讲的时候，我觉得非常痛心啊。我问他一一天能背多少单词，他说、呃、问老师没一天最多五十个。嗯，五十个真太我
0: 我我也觉得五十个已经极限了。有的人说一天能背两百个，这肯定是效果不佳的。他后面五十个已经五十个已经到极限了，他
1: 后面一定会忘，对，一定忘。但是后面会忘就会带来一个巨大的后，长尾效应，就后面会导致巨大的一个复习的成本。嗯，对。如果你不复习，你白背了，沉没成本。对，你投入这，些。我们都用过那
0: 种就是背单词软件嘛，就一开始都是雄心壮志，说我要每天背五十个词，结果你发现你背到第。二个星心已经崩溃了，因为你一天要复习两百个词，没错。那你根本你你没每,每天没有一个半小时来背单词，没错。
1: 我跟你说，擦你，我、哦、这有生活吧？非常<笑>，证明我也是有学过英语的，非常真实，非常真实。<笑>那么我之之前也是在某某某某个 APP 上面，嗯，也是刷到极限。嗯，那么我一天花了五个小时。嗯，那时候几年前啊，嗯，年前那时候我还没有探索出来单词记忆的真谛的时候，嗯，那时候我以传统的方式。去摸索的时候，花
0: 了五个小时，五个
1: 小时记了五百个单词
0: ，嗯
1: ，然后复习了额外之前的，嗯，七百个单词、嗯，一天过去了，一天我跟你说就过去了，<笑>令人崩溃，对，令人崩溃啊，真的，因为他会强制让你复习，对，这个时间其实是消耗你的，
2: 嗯
1: ，啊，那而,而这种强制复习呢，其实后来呢，我发现呢是不必要的，嗯。这种强强制的拉回复，因为很机械，它其实并不确保效果。怎么样？样。当然，它的设计是艾宾浩斯记忆曲线的这种设计啊、嗯，想法是非常好的、嗯，愿望是很好的，但是实际上实操过程中会
0: 导致学生进入一种你觉得那个倦怠感无法解决倦怠感，就你一直跟着走，我也不知道我啥时候能完成这个、嗯。我们这个说到这个单词记忆的这个奥秘，我觉得这是这个。节目最黄金也是最值钱的部分，<笑>其实这也是我知识产权啊。对对对。但是
1: 呢，是这样的，这个东西我我一开始探索到这个本质之后呢，我一个第一反应我就来了，知识知识产权保护意识就来了，嗯、你知道，吧？我就觉得哎，我我发现了一个真谛，嗯啊，别人啊会不会很快把我给复制出来？嗯，所以我当时一开始的时候会有这种担心，但是后来我发现了，就使用这个东西的。呃，过程中呢，其实还是需要一些方法的。
2: 嗯，
1: 就是说东西给了你，但是你要用的时候呢，还是要遵循我自己的一些经验和方法，嗯，才能把这个东西最大化的效果出来。所以回到我们传统记忆单词的方式，就是用一个词来形容，就是太过内卷
2: 了
1: 。嗯，一个单词在上面投入了大量的信息量，而那些信息量，至于应对考试的每个句子的理解的时候。几乎都是冗余信息，它是没有用的。嗯、对
0: ，貌似很合理。你说你在句子中记单词，但是当这些所有东西都堆在一起，然后你的时间其实已经不是原来的那个额度了。没错，
1: 是你说太对，就是时间不是那个额度，然后效率就变得极低。对对对。然后你在有限的时间内根本完成不了，然后你的复学习周期就非常长，学习周期非常长，然后你就没有机会去复习，然后或者是。有限的复习的次数，有限复习次数就决定了你跟单词见面的次数。嗯，你比如说，你最快的速度你去复习的话，一,一个月可能跟单跟跟,跟同一个单词也就见面那么两三次。嗯，
2: 这
1: 、就是最快的速度了。呃，更不用说有些同学可能一个单词书看几个月，等你几个月之后再看第二遍的时候。那一年下来，其实这个单词你就,你就
0: 两遍，哎，
1: 两三遍，这种两三遍你怎么可能记得住呢、嗯？记不住的。当我发现了单词的遗忘是一定会发生，然后单词的记忆一定要靠次数来堆起来的时候，嗯，我就明白该怎么做了。嗯，我就从认知心理学的基本原理出发，嗯，就是我们人看一个东西要把它记住，首先视觉上中，余信息不能太多，嗯，对吧？你要记住最核心的东西。就是那个单词长什么形状，对，和它的主要的意思，对。当然了，我们也我们要学英语，肯定不只是第一个词条的意思，对，也有其他主要词条，但是我们要把它给分层。就是我们第一次，我们第一波，我们要把主要意思掌握，嗯。那么这样的话，进一步减省精精简的话，你会发现其他东西都可以去掉，嗯，就可以只保留一个单词的形状和它的主要词条意思，嗯。例句这些东西甚至都可以先放一边，为什么呢？因为当你都不熟悉这个单词本身是什么形状和什么意思的时候，你去反复的去看例句，几乎没有意义。对，你也记不住。对，所以这就是我们人类普遍的认知的基本的东西，就是当你，嗯、呃，你的视觉视野里面有大量的其他的东西的时候，你很难把握住关键的东西。嗯，对，杂音视觉的杂音信号太多，其实是跟听觉也一样，就当当我们环境嘈杂的时候，我们的注意力是不集中的。对，所以我就把多达一万八千多个词，嗯，做成卡片的形状，嗯，然后设置为深色的这样的一个背景板，嗯，然后呢辅以一些稍微活泼的底色颜色、嗯、点缀，嗯，嗯然后。中间就显示一个主要单词，然后词条意思。那么作为中文的话，我们一眼就可以看出来。嗯，我,我们看中文是没有成本的，对对吧？你在很短的时间内瞄一眼，你就知道中文是什么意思。那么就把中文的字缩小一点放在下面，把中把英文的字、呃、放在整个屏幕的中央，嗯，突出这个视觉信号的主体，嗯，然后把每一页、每个卡片、每个单词卡片持续的时间。控制为两秒钟
0: 。嗯，哦，那真的是闪现，因为感觉像做那种心理学实验，有点，嗯，有
1: 点。这意味着什么？意味着每个单词两秒钟，意味着你可能在两个多小时内，嗯，就能够完成考研大纲难词五六千词的一次复习。嗯，比如说，你学习周期大大的缩短。
0: 这感觉就不只是说你要走那个有意识的记忆过程，它其实有点像是在训练你的心智。没错，训练注意力，把它灌进去了对。训练
1: 注意力，其实这个东西、嗯，那么然后我把它拆分，我把它拆分为，比如说十段或者是二十段啊，然后每一段呢，它有几分钟到十分钟左右的这样长度，嗯、然后这样的话就决定了你们的词汇量有小几百到大几百，嗯，这样的一个，呃，因为不同的分层的词库，我设计了，我设计了好几个分层的词库，
2: 嗯
1: ，那词库之间呢，它是。可能存在一些重叠的，嗯，但是它是一定是按照我们的我们的学习和考试的这个目标，嗯，来去设计的、嗯。那么这样的设计的目的是什么呢？就是会让那些重要的词库之间啊、呃、重叠的那一部分，在不同的词库里面，你再次跟这些单词见面，嗯，就是哎，你可能这些这些设计都源自我当时看几十本词库词汇书的一个。经验和体会，嗯，我当时看了几十本词汇书，我会发现有些词反复在不同的词汇书里面出现，嗯，就是足以见到它的重要性。就这样的话，就会不断的呃增加我们的考生对一些重要单词的见面的次数，嗯，给他增加这样这样的见面机会之后，呃，等于是从呃从另一个角度也增加了他的复习量，嗯。那么这个时间其实还两秒钟的设计呢，其实还有别的可能性。比如说，它可以根据 A P P， 嗯啊，它可以根据它自带的这个倍速的功能，它可以减慢，嗯。那么当然，有些同学刚开始的时候，那很多单词并不熟悉，技术比较薄弱的话，它可以把它降到最慢，嗯，降到最慢，然后去跟，然后慢慢的跟到感觉还可以的时候，然后把速度调成正常，嗯，然后把。然后当它再进一步的时候，再把速度倍速，嗯、那么我的目标是最终五倍速，嗯啊、当然呢、呃，根据目前的最多的用的、呃、情况呢，就是二倍速、嗯，还是二倍速，那么五倍速是我我自己的一个 A P P， 因为我做了一个 A P P，、嗯嗯、我专门做了一个叫闪词 A P P 的东西、嗯，然后这个它是做到五倍速，然后五倍速是会让你对单词非常非常熟悉，嗯就是瞬间眼眼前过，当然呢，瞬间眼前过这种这种极限状况呢，其实如果一个学生到了这个地步，基本上单词都 OK 啊。嗯。你做到考场上那个卷子就像中文一样。嗯。而且你阅读速度非常快。嗯。那实际上，呃，一一般来说呢，我们要去应对一些考试的话，其实做到二倍速已经非常够了。二倍速的，也就是说一个单词一秒钟，在这一秒钟内你。反应过来，然后这样的话，你的整整体的整个复习一遍的这个时间还可以再缩缩小一倍，嗯，甚至缩小更多，嗯，也就是说最终呢，你可以在很短的时间内，你花很少的时间，嗯，每天都可以复习一下你的词汇库，嗯
0: ，所以这个听起来就我们这段太值钱了，就这段就是知识产权啊，对吧？但是问题是，这个听不管用、嗯，你这个开发出来还是有非常多实践的这个设计在里面。嗯对就是说，用过的人才知道它神在哪儿。对，所以任何这个奇迹都不是凭空产生的，它一定是符合了某种规律，规律，就是、认知规律啊，没错，啊，学习的规律
1: 。所以我的学生创造奇迹，嗯，这种奇迹是脱离了这个工具，或者是无法实现的。是
0: 很难实现。靠打击写是不行的，只靠打击写是不行的。对的，所
1: 以，所以我我觉得、呃，后来我自己的这个经历过程中，我我也发现了，就是说，你不仅要明白怎么去。理解学生的痛处，嗯、呃，不仅要会去同理心跟的共鸣，然后去帮助他重建信心，嗯，你还要有真正的创新的方法给到他，嗯，对吧？两条腿两条腿走路，才能让学生走起来。嗯
2: 天